0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: heute zusammen und herzlich willkommen zu Converse. Sibyl, für uns ist es ja gar nicht so mega lang her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben zum Aufnehmen. Ähm, wir haben ja die legendäre, verschwundene Folge und haben dort über Vertrauen Geschwätzt und was das Menschen für uns glaubwürdig macht, völlig nichts ahnend, was auf uns zukommt. Und äh, wahrscheinlich hätten wir das ganze Thema völlig anders geframed, viel mehr über Politiker, über wem kann man vertrauen, dass er die sagt, etc. gemacht. Ähm, ja, und jetzt hocken wir also wieder zusammen, nehmen auf, es ist Krieg in der Ukraine und weißt, das ist für mich zum das erste Mal, seit ich mich erinnere. Es war zum ersten Mal so, dass ich mega, mega froh bin, dass ich am Sonntag in einen Gottesdienst konnte. Ich weiß noch, wir haben dann so zusammen darüber geschwätzt, wie das mit Corona losging. Und ich habe die ganze Zeit so geschlötet und gesagt, hey, Kille, geht mir so auf den Sack und ich werde die ganze Zeit als ängstliches, armes Opfer thematisiert. hör mal auf mit dem Scheiß und so. Und, und du bist <lacht> fast ein bisschen hässig geworden. <lacht> und jetzt muss ich wirklich sagen, ich weiß ich weiß Ich ja. habe es einfach <lacht> anders gesehen Und jetzt muss mhm. ich wirklich sagen, nein, ich bin wahnsinnig froh Es gibt so etwas wie einen Gottesdienst, wo irgendwie das Ganze wieder in einen größere Rahmen stellt.
1: Mhm. Ja, das, das geht mir auch so. Das geht mir wirklich auch so. Weil irgendwie die, die Ohnmacht auszuhalten, gegenüber dem völlig wahnsinnig gewordenen Putin, wo meint, er könne ich einfach so ähm, gestützt von, von, von Lügen ähm, in, ein, in ein Land einfallen, das ist ja wirklich schwierig, ja. die Ohnmacht auszuhalten. Und ich erlebe momentan auch Gottesdienst überhaupt auch, auch mhm. die Möglichkeit zu betten können, als, als etwas, wo, wo das der, wo der Ohnmacht und der damit verbundenen ein Stück mit Sprachlosigkeit irgendwie ähm, eine Möglichkeit gibt, ja. doch sich sich können auszudrücken. Also wir sind natürlich nicht, wir sind sprachlos, dass das jemand macht, oder? Aber wir sind natürlich gleichzeitig auch voller Wort von der Wut, von der Trauer, von dem vom Entsetzen. Ähm, ja, das, das ist klar und, und aber wir können ja wie nicht wir haben jetzt alle, glaube ich, keinen direkten Kanal zum Putin und das, das irgendwie können, äh, gleich adressieren und, 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 und zum Ausdruck bringen, ja. das ist wirklich das ist heilsam. Und wie du gesagt hast, auch in ein grösseres Ganzes stellen, also ich denke schon irgendwie auch der Hoffnung, Ausdruck geben, mhm. das kann es nicht sein. Und, und ähm, wir sind ganz viele, die jetzt einfach sagen, das kann es nicht sein und ich glaube, da drin schwingt schon etwas zumindest jetzt im, im, im Gottesdienst-Setting, die Hoffnung mit, da ist etwas herum, das immer auf der Seite des Friedens steht, da ist irgendeine Kraft, wo, wo in die Gebete hineinschwindet. Ja, das ist jetzt interessant, innen dass innen du innen das, das
0: sagst. Also, ähm, ich war ich in Bern im Münster, auch weil ich halt gewusst, äh, dass der Matthias Zeindler dort predigt hat und mir irgendwie erhofft hat, dass das gut wird. Und es ist auch gut geworden, kann ich schon, kann ich schon sagen. Ich ähm, ich habe, ich habe dort wie zwei Sachen gemerkt. Das eine war so, gewesen, dass wir im Gesangsbuch in diesen alten Liedern, in diesen Traditionen, irgendwie wie in eine Zeit zurückkommen, wo Krieg und Gewalt und ein bedrohtes Leben durch den Spoten etc. gar nicht so etwas Ungewöhnliches ist, sondern wie etwas, das mit dem rechnet. Also, das ist so das eine Und das hat mich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht wehleidig sein und sagen, ich fühle mich bedroht oder ich bin jetzt irgendwie, das meine ich gar nicht. Aber irgendwie hat er das so wie in eine Gemeinschaft gestellt mit vielen anderen, die vorher waren. Und nachher bei, bei den Fürbitten mhm. bin ich in so einem kurzen Moment, so einem kurzen Moment so ein zynisch und habe gedacht, ah, yeah, yeah. das ist jetzt das mit Thoughts and Prayers, gell, ähm, wird, wird wahrscheinlich nichts nützen und wahrscheinlich bekommt der Putin nicht einfach plötzlich einen Herzinfarkt oder so. Ein ganz einen kurzen Moment habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, scheißegal, es reicht irgendwie schon, dass wir hier da in einem Raum sind voller Menschen wo jetzt irgendwie eine Hoffnung an etwas Höheres adressieren, wo vielleicht doch irgendetwas machen kann. Und schon allein so diese Verbindung zu merken. Scheißegal, ob jetzt jemand zulässt und ob irgendetwas eingreift und irgendetwas macht. Das ist in diesem Moment gar nicht wichtig. Sondern so, so wie zu merken, das sind noch ganz viele andere, die sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was jetzt gerade da ist. Und ich bin aber auch nicht nur in einer Protesthaltung, sondern ich, ich finde in mir innen eine Hoffnung, die ich, wo ich, äh, kann ausdrücken kann. Das habe ich mega schön gefunden.
1: Ich finde das sehr berührend, wie du das erzählst und habe das selber auch so erlebt. Und ich bin ja, auch was das Gebet anbelangt, jemand, der eher kritisch ist, in dem Sinn, dass ich nie das Gebet als etwas verstehe, da sende ich etwas und da kommt dann eine Antwort, oder am besten, das wird dann so, hat dann zwei blaue Häkchen oder, äh, äh, gelesen, gehört und im besten <lacht> sind gerade noch erfüllt. Also so verstehe ich das Gebet auch gar nicht. Aber ich habe jetzt genau die Erfahrung gemacht, wo du auch äh, gemacht hast, dass das gemeinsame Gebet wirklich Hoffnung gibt und man sich irgendwo in dem gemeinsamen Gebet aufgehoben und gestützt fühlt. Und ich habe mich auch echt bei dem bei dem Gedanken daran verwischt, wenn so viele Menschen in das ja. Gebet einstimmen, dann muss ja, das genau. doch die Welt verändern. Und zwar im Fall fast schon habe ich so die Idee gehabt und verstehe mich richtig, ich bin sonst gar nicht auf der Welle unterwegs. Weißt du, so wie wenn so energetisch ja. Irgendwie so von so vielen Menschen so die 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 Mhm. Friedens Wut, kann man schon fast sagen, oder? Also es mir mir oder natürlich die die Wut gegen den Krieg, äh, die Wut gegen den Krieg, aber das ganz starke Engagement für den Frieden, das muss doch irgendwie energetisch ja, etwas ja. auf dieser Welt auslösen. Und nochmal, ich bin also wirklich null empfänglich für irgendwelche Esoteriker, wenn das jetzt das bisschen anders steht. aber es ist tatsächlich etwas gewesen, was irgendwie völlig ähm, Mm-hmm. unreflektiert in mir aufgestiegen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass das hat wirklich... Also, sagen wir es so, ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, das gemeinsame Gebet hat das Potenzial, echt die Welt zu verändern, weil es, und da bin ich davon überzeugt, ja. den Menschen selber verändert, wo betet. Und wenn das ganz viele machen und mittragen, dann, dann, ähm, dann glaube ich, dann, 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 dann siegt tatsächlich der Frieden... Über den Krieg. Vielleicht ist das einfach auch nur meine, meine, meine Hoffnung, an die ich mich unbedingt will heben, will ich alles andere. Zu, zu dem muss ich im Fall bin, unbedingt noch
0: etwas erzählen. Will. Der Matthias hat in, in Anlehnung an Gustav Heinemanns ist Zitat, das äh, wo irgendwie glaub, im Original so geht, dass es heißt: ähm, Die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Wenn er irgendwie gesagt die Herren der Welt kommen und gehen, ähm, unser Herr kommt. Und nachher da haben wir kurz darauf, mhm. also der Satz mhm. äh, hat mich irgendwie schon völlig geflasht und ich weiß dass ich das schon mal gehört haben so, aber er in dieser Situation mhm. völlig geflasht, ja. weil so wie ein Raum mhm. hat auf einfach viel, viel größer ist als das, was man jetzt gerade sieht, wenn man einfach Watson-Schlagzeilen liest, oder? Es ist einfach, ja. ja. Und nachher da haben mhm. wir es so unser Vater genau. Und dort kommt das... Ähm, wo ich sagst, steinreich komme. Das ist Fall so ein Satz, wo ich jetzt ehrlich mhm. gesagt, mhm. ja, ich finde das schon gut und ich könnte auch sicher viele schlaue, theologische Sachen dazu sagen, die ich gelesen habe. Oder so. Aber in diesem Moment ist mir der huren eingefahren und ich habe so wie gemerkt, wie einfach so Tränen haben da verlaufen, weil weil, weil ich habe gemerkt, ich möchte mhm. so fest, dass das stimmt. Ich möchte so fest, dass das stimmt. Ähm, und ich bin mhm. überhaupt nicht so in einem triumphierenden Gefühl, dass ich sage, haha das klappt schon, weißt du, oder so. überhaupt nicht. Aber aber so wie, wie zu merken, boah, wäre das geil. Und zum ersten Mal bedeutet mir der Satz so viel ähm, von, von diesem Gebet. Und man denkt wirklich, wow, wie wär's wenn es ins und nicht das? Putin, aber auch nicht das von denen, die jetzt irgendwie bei uns im Westen alles aufrüsten und eine neue äh, große Zaun ziehen oder so. Ja.
1: Genau. Da, da, doch, genau. Da kommen wir nachher noch dazu, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das habe ich also wirklich eins zu eins genau auch so erlebt. Und ich glaube, es ist einfach so, dass wirklich mit aller physisch spürbarer Kraft entgegenhalten, ich glaube nicht, dass Tod und Krieg mhm. das letzte Wort haben. Also, weißt, wirklich so, wenn da irgendetwas mitschwingt ähm, in unserer Welt und ich sage das jetzt mal so über unserem Leben, ähm, dann, dann wird ja. das, das nicht zulassen. Also, mhm. einfach so, eben, dass mit dem dein Reich kommt, oder? Und, und halt vielleicht auch so die ganz, ähm, also wie soll ich sagen, das Urbedürfnis, jetzt da ja. auch etwas abzugeben und sagen, ich vertraue darauf, es ist nicht alles in unseren Hand. Es muss nicht alles in unseren Hand sein, sondern eben ja. unser Herr kommt, um das aufzugreifen. Ich finde das oder äh, Gottes Reich kommt. Ähm, ich finde das wirklich in dem Moment auch nicht irgendeine Weltflucht oder ein naiven Glauben, sondern ich finde, das ist, erlebt man als etwas, das einem selber als Mensch und damit auch die Welt ja. zu tiefst durchdringt. Und nur schon durch das, dass es das macht, hat es Kraft eben tatsächlich die ja, auf dieser ist Welt ja eigentlich
0: auch so also die älteste Bit, die man kennt, so von der urchristlichen Gemeinde, ist ja das Maranatha, oder? also so herkommt und, und das mhm. ist, ähm, genau. ja, mhm. kann man mindestens sagen, im Rückblick hat es dann wahnsinnig viel transformiert, <lacht> wenn man es wenn sich über einen längeren Zeitraum anschaut. Und die Hoffnung hat, hat wahnsinnig viel verändert dann. Oder? Also warum nicht wieder? Das wäre wär wirklich schön. Das wäre echt schön.
1: Ja, und ich meine, es ist tatsächlich, finde ich, ungeheuer berührend, wie jetzt ganz viele Menschen einfach zusammenstellen mhm. und sagen so nicht. Wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren, dass äh, da einfach äh, so ein Angriffskrieg äh, geführt wird. Ähm, ich stoße mich äh, Klammerbemerkung ein bisschen dran, dass immer wieder gesagt wird, das ist der erste Krieg in Europa und so. Das yeah. finde ich dann doch ein bisschen Geschichte vergessen, was die äh, letzten Jahrzehnte anbelangt. Ähm, aber es ist sicher denke ich auch so die, die ja. Art von Angriffskrieg, also das einfach dass in ein fremdes Land einfällt, ähm, so wie das jetzt Putin macht. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg ja, ja. in dieser nein, Art so und Weise so nein. nicht mehr also. vorkommen. Ähm, Auch wenn wir alle die Kriege, die es dort in, in Europa gab, ja, nicht vergessen Und dass da doch jetzt so viele Menschen, so geeint, ähm, dagegen aufstehen und sich solidarisch zeigen mit, mit der Ukraine, ähm, das, das berührt mich wirklich. Und ich denke manchmal so auch daran, ähm, hat da eventuell der Putin das unterschätzt? Also, welche geballte Solidarität für mm. die Ukraine also hab, äh, ihm da entgegenschlägt? Ähm,
0: ich bin ja selber überhaupt kein Experte auf diesem Gebiet oder so. Wirklich nicht. Ich habe hab mich ein bisschen versucht, einzulesen und das habe ja auch einen Blogbeitrag <lacht> darüber geschrieben. Für mich war irgendwie klar, dass Putin seine Rechnung nur mehr aufgehen kann, wenn er in ein bis zwei Wochen die Regierung kann, entweder tot vorzeigen oder gefangen genommen hat und sie absetzen kann und sie ins Exil muss. Und er irgendwie seine neue Marionette dort kann einsetzen oder wo dann quasi Belarus und die Ukraine zusammen so einen richtig schönen Gürtel vor ihm geben. Oder? Auf, auf der Mhm. Aber ich glaube, er hat total unterschätzt, auch wie die Menschen in der Ukraine bereit sind, äh, sich zu wehren und, und wie sie Widerstand leisten. Und ich glaube, einfach die hand nach der furchtbaren Zeit, die äh, halt bei vielen noch in Erinnerung ist, äh, wo ja bei ihnen nicht einfach, ich sage jetzt mal so, ja, mit dem Ende der UdSSR war es ja noch lange nicht gut gewesen, oder? Also, das, das, haben die, das haben die einfach noch in den Köpfen und in den Herzen, und das wissen sie alle zusammen, und ich glaube, das wollen sie nie mehr zurück. Das sie nie mehr zurück. Und aus dem kommt, glaube ich, ein grosser Widerstand. Also, ich, ja.
1: Ja, und ich meine, mit der schon nicht Nein, ich meine, seit 2014 ist mhm. also, es, wo, wo die krim Halbinsel ähm, besetzt worden ist. Also, ich meine, die ständige Bedrohung, die, die ist immer da gewesen. Mhm. Oder, es ist eigentlich mehr als nur eine Bedrohung. Ähm, das, das ist jetzt nicht, es ist vielleicht etwas, was für uns so ganz neu ist. Und in dieser Form ist das natürlich auch neu. Aber ich glaube, für die Ukrainerinnen yeah. und die Ukrainer ist das nicht so neu. Ähm, die haben sich irgendwie immer müssen, ähm, mit dem, mit, wie soll ich sagen, mit dem Angriff von Russland, yeah. das beschäftigt sie schon viel länger als jetzt erst seit, äh, Seit Woche. Ja, und, oder? und gleich war es für viele ja. dann doch
0: unvorstellbar, gewesen, dass, dass er wirklich äh, würde ich, ja, gegen Kiew ziehen würde. Oder so, oder? Also, ich mein, wenn man so Karten vor sich hätte, dann sind wir mhm. dann wirklich sehr oben im Norden. Und bis jetzt haben wir eigentlich immer über Gebiete geredet, im Süden mhm. oder im, im Südosten. Das ist schon verrückt. Ich äh, mhm. glaube, auch von den Beobachtern immer gedacht. Was, was mir einfach aufgefallen ist, ich, ich glaube, ganz viele Leute sind konsterniert, haben Angst, sind irgendwo hilflos. Man wüsste ja auch, es gibt noch Atombomben sogar. Ähm, alles alles ist eigentlich möglich. Und jetzt, jetzt merkt man irgendwie, wie Menschen so unterschiedlich auf das reagieren. Ich weiß nicht, hast du die Arena gesehen? Okay. Ja, es ist, es Nein, ist eigentlich egal, ob man gesehen. die Arena nimmt hm. oder ob man den Deutschen Bundestag nimmt oder was auch immer. Du bist einfach sofort auf der einen Seite die, die sagen, I told you so, I told you so. Wir hätten schon lange unsere Militärausgaben Uferfahren Wir hätten schon lange müssen, ähm, viel, viel schlagkräftiger sein. Und jetzt bekommen wir quasi die Rechnung präsentiert dafür, dass wir irgendwie alles so pazifistisch, voll Idioten sind. Und so. Und es ist jetzt sehr schnell, finde ich, passiert dass man von einer Situation, wo man muss sagen, niemand von uns, kein einziger Beobachter, den ich je habe gehört, hätte das vorher gesagt, was jetzt passiert ist, zu, zu einer Analyse kommt, die dann sagt, und darum müssen wir jetzt unsere Militärausgaben aufverfahren und wir müssen ganz äh, viel krassere, schlagkräftigere Armee haben als vorher.
1: Genau, also wir, wir, es ist ja noch weitergegangen, es sind ja sogar noch Äusserungen gefallen, genau. wie, das ist jetzt eben die Quittung, die wir bekommen, ja. weil wir ein verweichlichte Westen sind, wo sich um um, um, um Recht von, von einer marginalisierten Gruppen ähm, oder für das von marginalisierten Gruppen kämpft, hat sich mit so Fragen beschäftigt hat und darum ähm, ja. so jemand, der so, so verweichlicht ist, was ist das auch für ein Wort, oder? Ähm, wird natürlich von vom Putin zum Frühstück gefressen und wir tun jetzt nicht ähm, irgendwelche Zitate aus der Weltwoche ähm, zitieren, weil in ja, eine ist. Plattform geht. das wäre wirklich schade, aber das ist, mhm. finde ich, wirklich grauenhaft, auch diesen Krieg wieder zu instrumentalisieren, um die eigene, das eigene Unbehagen über, 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 über gesellschaftliche Entwicklungen in den westlichen Ländern zum Ausdruck zu bringen, ja. wo Gott sei Dank stattgefunden genau. haben und hinter die wir auch nie mehr zurückgehen. Also, weißt, mir kommt manchmal so ein vor, wie man hat sich auf dem Pausenplatz darauf geeinigt, hey, komm, wir schleunen uns ja. wirklich in der Pause nicht mehr ab, oder? Und darum haben ja. wir auch gesagt, wir haben jetzt alle keinen Baseballschläger mehr dabei und, ähm, wir, wir auch, äh, schauen auch, dass ja. wirklich alle äh, ein Zenüni dabei haben und die, die wir kennen, haben da teil und so. Und jetzt kommt einer, oder? Und der sagt einfach plötzlich, mir ist das im Fall gleich, ich, ich hole da wieder meinen Baseballschläger und, und knüppeln auf euch ein, oder? das Blödste, was wir dann machen ja, ja, ist, oh, alle genau, Blöd, genau. Komm, dann holen wir auch ja. wieder den Baseballschläger. Ja. Dann haben wir doch den wieder für... Ja. Nein, ich meine, das ja. geht ja nicht, oder? Der, wenn der den Baseballschläger ja. für holt, holen wir auch wieder, tun wir dann halt wieder alle aufeinander Nein, es muss klar mhm. gemacht werden, dann hast du von unserem Pausenplatz nichts zu suchen. Dann nachher hast du weder ein Anrecht auf ein z oder? Dann bist du einfach nicht Teil von unserer ja. Gemeinschaft, die miteinander Pause macht. Ja. Ähm, dann bist du einfach out. Und das ist das, was man jetzt mit aller Macht an Putin muss, muss, ähm, muss klar machen, Man muss ihm, wie soll ich sagen, ich meine, es sind für mich auch mit Aufrüstung und so, sind für mich zwei verschiedene Sachen. Einerseits etwas vom vordringlichsten ist, der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich, mit so wenig Opfern wie möglich beendet werden. Und dafür braucht es natürlich eine militärische Mhm. Unterstützung der Truppen, der Menschen, in der Ukraine. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir in der Schweiz, dass wir in Deutschland oder weiss nicht wo anfangen aufrüsten, um uns selber irgendwie gegen so einen wahnsinnigen ähm, 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 Kriegsverbrecher ähm, zu wappnen. Das ist doch überhaupt nicht das Thema, sondern wir müssen umso mehr zeigen, dass wir eine Wertegemeinschaft sind, ähm, dass wir äh, der sogenannte West oder die sogenannten westlichen Länder ja. sagen, das gilt bei uns und wer sich nicht an das haltet wird mit krassen Sanktionen bestraft, so dass er in dem Sinn isoliert wird, dass es es überleben für ihn dann irgendwann schwierig wird finanziell, politisch, etc. Das müssen wir machen, wir müssen wie klar machen, mm. wir diktieren, wie es läuft, oder? Also, weißt, was ich meine? Mir lönd uns doch jetzt nicht von der Kriegsrhetorik ähm, Fassen und, und sagen dann, ja, stimmt, komm, wir rüsten auch wieder auf, ja. weil uiuiui, stimmt Simen gegen den Putin nicht, nicht gewappnet genau. Das da spielen wir ja komplett gegen, ja. Äh, nach seinen Spielregeln. Das ist genau das, was er also, will. Also, ich verstehe nicht, wie man so etwas kann denken kann. Natürlich dass, natürlich, dass es ganz viele Leute gibt, die unglaublich grosses ja. Interesse haben, dass man wieder aufrüstet und jetzt der Putin ein äh, ja, eine wunderbare ja. Möglichkeit hat. Also, ich, ich
0: glaube, macht eben so ein Teil. Ähm, ist wirklich so, das, dass man ähm, tatsächlich Länder hat, wo vielleicht in der NATO jetzt wirklich systematisch über längere Zeit hinter dem sind zurückgeblieben, was sie versprochen haben, dass sie dort beitragen. Ähm, das hätte ja auch, und nicht erst unter Trump, das muss man wirklich sagen, schon unter Obama, hat das immer wieder für Irritationen gesorgt ähm, bei, bei den USA. Aber... Das, was ich nicht begreife an dieser Logik. Also nehmen wir jetzt an, wir als Schweiz sagen jetzt, hey, jetzt kaufen wir irgendwie die ganz klasse FH irgendwas Dinger und bestücken die mit äh, super crazy Lenkbomben, die wir irgendwo kaufen, oder? Dann muss ich irgendwie trotzdem sagen, ja, aber weißt du, am Schluss hat er ja einfach auch noch Atombomben. Und zwar irgendwie genug, um den ganzen Planeten ein paar Mal zu zerstören. Also, wie genau willst du noch abschrecken? Also, weißt willst, willst du, du irgendwie sagen, ja, okay, gut, du kannst den Planeten 18 Mal zerstören, aber wenn wir im Fall alle zusammenlegen, schaffen wir es 21 Mal. Es, es ist einfach, du, du kannst es einfach nur eines kaputt machen und es gibt schon genug auf beiden Seiten, die das haben. Also, von dem her, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Dort, also, mhm. Ja, und, und, und wenn du das nicht nimmst, dann äh, gibt es eigentlich nur mehr die wirtschaftlichen genau Sanktionen, die man kann, kann machen kann. Und ich meine, das mhm. ist jetzt krass gewesen. Also eine EU, die jetzt wirklich seit über einem Jahrzehnt in jedem Thema, also egal, ob wir ähm, Klimaziele nehmen, ob wir ähm, Bankenkrise nehmen, ob wir Flüchtlingskrise nehmen, aber wirklich in jedem Thema ist die EU komplett handlungsunfähig gewesen Und wirklich einfach äh, ein Verein, der schade um die gute Idee, mal hatten, aber es hat leider nicht geklappt, oder? Und jetzt siehst du plötzlich, boah, krass, ähm, innert äh, wirklich Tagesfristen, oder? Stellen die äh, eine Geschlossenheit dar und mit dem hat der Putin sicher nicht gerechnet, oder? Also das, der Ausschluss aus SWIFT in dem genau, Tempo das sagen. Ich meine, und mit das trifft Italien und Deutschland, mhm. wo jetzt wirklich von Russischem Gas noch mal ganz anders abhängig sind als wir, das, das kann die natürlich ganz, ganz hart mhm. treffen. Und, ähm, also von dem her Respekt hat.
1: Und das, und dass sogar die neutrale Schweiz, und ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen <lacht> beim Neutral, die neutrale Schweiz ja. da, das komplett mitträgt, oder? Wo da immer so ein als kleines genau. äh, gallisches Land ähm, da gefunden hat, ich bin da noch der kleine weiße Fleck in jeder Karte, wo <lacht> alle europäischen Länder eingefärbt sind. Mhm. Wir machen nicht mit, oder? Dass sie da sagen, doch, wir machen mit. Das ist übrigens einmal mehr entlarvt, wer, entlarvend, ja. wer gefunden hat, wir sie machen hocken nicht ganz mit. auf der linken ähm, Seite. Finde so im wohl, Parlament. (lacht)
0: Die Zitzel waren dort (lacht) alle rot. Fast.
1: Es ist, ich finde es wirklich entlarvend, sowohl in der, in der Pandemie wie jetzt auch im Ukraine-Krieg, ähm, tun sich doch die, die rechtskonservativen Kräfte, ähm, einmal mehr einfach, ihre, oder, einmal mehr ihres wahren Gesicht zeigen, wo, wo, ich doch sehr, 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 sehr bedenklich finde und wo ich hoffe, dass sie, ähm, dann entsprechend auch ihre Quittung bei den künftigen ja, Wahlen Ich bin ich einverstanden,
0: bekommen. Sie, aber trotzdem einen Satz nur noch gesagt kann es nachher trotzdem Trotzdem toll gefunden, dass ja, auch die bürgerlichen Parteien bis in die rechten Flügel von der FDP und der Mitte-Partei hinein. Trotzdem haben sie gesagt, nein, Leute, das ist jetzt nichts mehr, was wir mit Neutralität decken können. Also, wir haben schon eine mega geschlossenheit.
1: Darum sage ich ja wirklich auch die rechtskonservativen Kräfte. Ja, genau. Also ich würde jetzt da, ich zähle jetzt da sicher nicht die mit liberalen Parteien oder so, zähle ich da nicht dazu. Sondern ich rede da wirklich von von rechtskonservativen Kräften, die sich einmal mehr entlarven und wo wo, wo übrigens auch, wenn wir schauen, wie sie versuchen, den Diskurs zu bestimmen, das einfach mit einem unglaublich problematischen Narrativ versuchen zu machen. Also eben, dass immer wieder beim verweichlichsten West und was wir dann hier da für, für Während äh, wir über Gender-Tvalette reden, und und nimmt er schnell
0: ein Land ein, oder? Ja, <lacht> Auf nein. seinem Röstli. Ja,
1: das ist wirklich, also ich meine, das, das muss ich jetzt echt sagen, das, das ist an ja. Dummheit kaum zu übertreffen. Das ist wirklich, also, das kann man echt nur, so Zeug kann man nur sagen, wenn man ideologisch ja. komplett verblendet ist. Hey, vor allem, muss, muss ich das gleich mal tun, sagen, Ob ich weiss, dass das, das jetzt nicht gehen, korrekt ist und wir können es auch ausschneiden,
0: wenn es gar nicht geht, aber was ich so krass finde, ist, dass jetzt gerade die die Typen, die so völlig immer gegen Gender-Gaga und Gender-Wahn und Verweichlichung und der Dieter da, da also wo wirklich auch oft so Homophobie oder ähm, Transphobie oder so Sachen äussern, dass die in Putin die große Galionsfigur sind. Ich kenne im Fall irgendwie fast keinen Typ, der ähm, als spulen postboy besser geeignet ist als der Putin auf seinem Röstli oder der Putin ähm, mit dem nackten Oberkörper dort in der Savanne oder so. Also ich, ich finde jetzt wirklich, das ist so ähm, die klassische Bildsprache, wie ich mir das so in einem Trash-Kalender an einem Kiosk vorstelle, wo, da, wo der Absatz mehr sucht.
1: Es ist halt einfach so eine ganze crude äh, Männlichkeit, die da irgendwie zur Schau gestellt wird. Und ich würde jetzt die in keinerlei sexuellen Or- also ich denke, die findet man in jeder so sexuellen Orientierung, ähm, ja also müssen das 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 zur Schaustelle ja. von körperlicher Kraft oder es geht ja so ein bisschen auch um das ich meine das ist ja wirklich außer man macht das bettet in einen sportlichen Wettkampf einfach nur peinlich und zwar übrigens egal welches Geschlecht das das macht also ich finde das und das, das das wird sich ja fortführen in dem Narrativ von wir müssen im Fall die geilere Armee haben als der Putin dann dann ja. reden wir die gleiche Sprache wie er und dann können wir ihm auch etwas entgegenhalten <lacht> ich meine das endet ja, ja logischerweise da muss man jetzt wirklich nicht einmal mhm. auf drei zählen einfach nur im Elend also die und drum eben ich meine look, es ist natürlich schon so die sowohl rechtskonservative Kräfte wie auch wenn du jetzt das ganze gender gaga ja, angesprochen hast also die ganzen ähm, Kräfte, wo sich mit mhm. sehnlichst Patriarchat zurück ähm, äh, wünscht und und beide sind ja fast deckungsgleich oder ähm, die, die haben jetzt das Gefühl, sie haben im, im Handel von Putin eine Chance, äh, oder sie da drinnen eine Chance, wieder ihre kruden Ideologien unter ähm, die Leute zu bringen. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz äh, vorsichtig sein und ganz gut darauf mhm. schauen, dass ihnen das nicht gelingt. Sondern ganz im Gegenteil, dass man eben jetzt da noch viel geeinter, eben, ich sage es nochmal, auch als Wertegemeinschaft, zusammensteht und sagt, nein, es gibt gewisse unverhandelbare Werte, auf die wir uns äh, berufen. Und äh, da, gehört damit, äh, da gehört zum Beispiel dazu, dass wir, dass wir äh, geflüchtete Menschen aufnehmen, dass wir uns ähm, auf Zeiten von der Schwächeren stellen, letztendlich übrigens auch christliche Werte, und dass das auch in unserem konkreten politischen Handeln spürbar wird. Und wenn wir das machen, genau. dann nehmen wir am Putin den Wind zu genau. den Segeln aus. Weil die Sprache, auf die hat er keine Waffe. Ich glaube
0: Putin seine ganze Wettlauf darauf aus, dass er am Beispiel von der Ukraine kann zeigen kann. Schaut, ich marschiere ein und keiner von den Freunden aus dem Westen hilft. Sucht euch besser Hilfe richtig orsten, oder? Und ich, ich glaube in seinem Weltbild ist das Ding. Und und das was jetzt klappt hätte hat ja nicht klappt, wenn man irgendwie kann sagen ähm, die super hochgerüsteten EU Armee sind jetzt irgendwie dort gezogen und haben irgendwie gezeigt, dass sie auch tolle große Raketen haben. Sondern das ist tatsächlich einfach gelaufen, wie die sich sofort koordiniert und und abgestimmt haben. Und und was man nachher hat gesehen ist, so der Putin hat zwar eine riesen Armee, das stimmt, aber er hat eine sehr sehr verwundbare, wahnsinnig kleine und schwache Wirtschaft. Und genau dort haben sie ihn jetzt getroffen. Mhm. Oder? Und ich, ich denke, das Schlimmste, was wir jetzt machen könnten, ist sagen: Komm, wir wechseln doch einfach das ganze Game auf seine Spielregeln. Und das, das wäre natürlich dann ein Spielfeld von der Armee, oder? Genau. genau. Und, genau. und ich glaube das aber, Punkt. dass das. Genau. Ja, genau. ich, ich glaube, das also, dass das du das lebt, dass man am Schluss trotzdem noch Bündnis hat, wo man kann sagen kann, ähm, es ist trotzdem so stark, dass er es nicht einfach alleine auf dem Spielfeld entscheiden könnte. Also ich meine jetzt mit dem nicht, wir brauchen wegen dem jetzt die krassesten Kampfschätze oder und Ich meine nur mit dem, vielleicht Könnte man nach dem ganzen USA-Bashing einfach dann auch mal zwei Sekunden wieder irgendwie dankbar sein, dass es das Bündnis gibt und dass man dort eine Partnerin hat, die es Mhm. unmöglich macht, dass Putin auf die militärische Lösung gegenüber NATO-Staaten setzen Mhm. kann?
1: Ja, genau. Aber nochmal, ich glaube, es ist, mit tun sehr gut daran, ganz genau zu beobachten, wie der Diskurs jetzt geführt wird, ganz genau die Narrative anzuschauen, weil ich bin immer noch der fester Überzeugung, ähm, Geschichte wird nicht in militärischen Auseinandersetzungen entschieden, sondern letztendlich ja. im Narrativ darüber herrscht. oder? Weil das definiert nachher all das, was auch militärisch umgesetzt wird. Und darum tun wir sehr gut... Daran, jetzt da ganz genau anzulosen und uns auch in, entsprechend einzubringen. Ich glaube, da sind wir auch alle in dem ganz kleinen Wirkungskreis, den wir hängen gefordert. Und ich glaube, dass das hat auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel es offenes Ohr haben. Jetzt, wenn wir noch den Bogen zurückschlägt wieder zu den Kielen, auch für all die Angst, die jetzt um sind. Also, ich mir hat tatsächlich, äh, wir haben Leute abgelüttet und gefragt, ob sie jetzt die... Ja. Was sind die ja. Ohrtabletten, oder? Münd besorgen. Und äh, ohne jetzt irgendwie ähm, Expertin zu sein oder große Ahnung zu haben von, von nuklearwaffen, aber das, was ich so jetzt auch in letzter Zeit darüber gelesen habe, das ist f- wirklich relativ ja. unwahrscheinlich, oder jetzt da in der Schweiz auch, dass der Putin auf den berühmten roten Knopf, wie das an dargestellt wird, drückt. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil das ist so eine ähm, erstens mal eine Befehlskette, wo, wo da dran hängt. Plus, es ist ja glaube auch klar, oder? Ähm, der, der zuerst <lacht> druckt, stirbt als Zweite. Ähm, also das Zweite. Also das ist so ein Nuklearschlag, äh, wird auch für, für Russland die totale Vernichtung bedeuten, weil es ja glaube da ganz klare äh, Protokoll gibt, wie das nachher wird laufen. Also selbst wenn irgendwelche Länder wie, wie ähm, die UK ähm, Zerstört wird werden, gibt es noch eine Möglichkeit, ja, ja. die mit ihren atomaren Waffen ja, ja, zurückschlagen Also Das ist ja verrückt. Ähm, ich glaube, viel, viel ähm, wahrscheinlicher ist, und das wäre natürlich ganz, ganz tragisch, dass er in der Luft kleinere nukleare Waffen einsetzen wo die aber niemals so eine solche Zerstörungsgewalt haben wie eben nochmal die berühmte Bombe, die wird zündet werden mit dem roten Knopf Ich glaube, das Szenario, da darf man wirklich den Leuten auch eine gewisse Angst nehmen. Und das finde ich auch wichtig, dass dass man versucht, dort, wo man kann, äh, natürlich zuhören, die Angst ernst nehmen, aber dann auch Angst nehmen und an gut informierte Quellen verweisen. Weil Angst ist einfach immer ein schlechter Ratgeber und kann unter Umständen so ein ja, aufrüstungsnarrativ. narrativ eben stützen.
0: Und, und, eben, und wenn man es ähm, genau anschaut, zeigt es auch, wie absurd es ist. Oder? Weil, also, wir haben dort eine Waffe, die keine von beiden Seiten mehr kann einsetzen kann. Es ist einfach völlig klar, dass, dass du nicht mehr gewinnen genau. mit diesen Waffen, oder? Ja. Genau. Ähm, und was ich jetzt immer wieder höre in meinem Umfeld sind Leute, die sich wirklich grosse Sorgen machen und sagen, hey, weißt, wenn der Putin merkt, dass er sich wirklich endgültig verzockt hat, wer weiss, zu was er feig ist. Und da denke ich einfach, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil wir sind eine mhm. Kultur, die stark prägt ist von dieser Hitlerfigur. Das muss man, glaub, wirklich einfach auch mal mitbedenken. Und die Hitlerfigur, ähm, ist wo tatsächlich mindestens ähm, aber eine bestimmte Phase Züg ähm, vom Wahnsinn hat angenommen. Ich meine jetzt nicht nur dass er ähm, böse ist gesehen oder dass er schreckliche Sachen befallen hat sondern wirklich dass es irrational wahnsinnig geworden ist und das glaube ich ist etwas was nicht immer so muss sein und man darf auch nicht davon ausgehen dass einfach jeder ähm, wo es Kästchen hat wo man ihm muss reichen das nachher dann auch, auch macht also ich hatte trotzdem noch das Vertrauen drin dass mir wir zwar mit jemandem zu tun der jetzt riesen, riesen Mist gebaut hat, der wirklich in einer KGB-Ideologie gross geworden ist und alles. Und ich finde das auch bedrohlich. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen lösen von dem Bild vom psychopathischen Wahnsinnigen, der irgendwie wie so ein Horrorclown vor dem roten Knopf hockt und denkt, ich könnte mal drücken.
1: Mhm. Und gleich glaube ich, also das glaube ich auch. Und gleich glaube ich, es wäre das Beste, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch tönen, wenn man würde eine Lösung finden wo die Putin in seiner kruden Weltsicht kann, ich hoffe, das wird richtig verstanden, sein Gesicht wahren Ich glaube, das wäre das Beste, wenn man da irgendwie, eventuell tatsächlich auf einem diplomatischen Weg könnte, eine solche Lösung finden Ich glaube, dann wäre ich unter Umständen auch ein Rückzug am ehesten Denkbar. Also leider, leider ist er einfach der Inbegriff. Ähm, und jetzt tun ich vielleicht ein, ein, ein Reizwort sagen oder von, von toxischer Männlichkeit und und wir wissen alle, das Schlimmste für, für, für so eine Art von Männlichkeit ist der Gesichtsverlust. Und und der kann tatsächlich dann zu ganz unkalkulierbaren ähm, irrationalen Gut. Das ist natürlich jetzt alles schon ähm, Aktionen führen und wenn man irgendwie in, seinem, in ihm könnte ein gewisses Gesichts also, dass es ein Gesicht wahren kann, waren, könnte für ihn möglich machen. Ich glaube, das wäre zumindest jetzt einfach für die Beendigung, für die schnelle, schnelle Beendigung von dem Konflikt das Beste. Und da, habe ich mich immer gefragt, ob die Schweiz nicht auch hätte ich mit ihrer viel zitierten Neutralität eine Rolle spielen können. Wobei ich mich übrigens an dem Begriff Neutralität ja. schon lange sehr, sehr störe, weil ich finde, er wird auch völlig falsch verstanden. Also für mich heisst Neutralität weißt, in erster Linie mal, das, was wir immer wieder auch in der viel zitieren, oder ein, so ein bisschen die Altparteilichkeit. Also, dass du allen mal zuhörst, aber es bedeutet nicht, dass du nicht Stellung beziehst. Also, wenn du dann alle angeschlossen hast, dann fällst du dann aber auch in entsprechende Ent- Entscheidungen. Aber vielleicht wäre das da möglich gewesen. Oder, weißt du, was ja. ich zwar auch schon überlegt habe, ah. nicht Angela ja, Merkel. Ja, es ist Fall lustig, dass du das sagst. Ich,
0: ich hätte so gerne, hätt so gern, dass Angela Merkel noch zwei Jahre länger hat gemacht. Es würde mich im Fall so mega beruhigen. Das gibt's gar mhm. nicht. Das stimmt. Dort, dort bin ich bei dir. Im ja, anderen, ja. Sie, glaub ich glaube ich trotzdem, weißt du, ich, ich glaube, ich weiss, was du ansprichst, ähm, wenn du toxische Männlichkeit sagst. Es hat viel damit zu tun, wenn er über seine Gegner redet, wie er sie verhöhnt, wie er sie verweiblicht auch ähm, und, und seine eigene Grösse muss ich sagen, das stimmt, aber trotzdem neige ich dazu, denen nicht zu glauben, die sagen, dass der Putin irrational ist oder ähm, weißt du, wo, wo so probieren, in diesem narzisstischen äh, Paradigma zu verstehen, wie man das mit Trump immer hat gemacht hat. Also ich, ich, ich halte ihn für jemanden, der okay, extrem m-m. Machtkalkül hat. Und ich glaube, es ist nicht aufgegangen, weil, weil er länger braucht und weniger schlagkräftig ist, als er gemeint, und mit Sanktionen härter sind, als sie, dass sie haben, ähm, können annehmen können. Und niemand hätte vorausgesehen, genau, das dass der Westen kann. zu ja, so einer Reaktion fähig kann. ist. Das glaub ich kann man ihm jetzt ehrlich gesagt auch Mhm. Nachher im Nachhinein fast nicht vorwerfen. Also es klingt jetzt schon fast zynisch. Aber, aber mhm. ich glaube, die größte Chance, ja, um das weiss, ganze Ding ich. beenden, ist das, dass er aus eigenen Reihen abgesetzt wird. Also, und das könnte passieren, einerseits mhm. durch das Militär, mhm. dann wäre es ein Putsch. Mhm. Das ist nicht unmöglich, mhm. weil das Militär mhm. ist nicht das gleiche wie der oder? in Russland. Mhm. Und, und das andere könnte basieren mhm. über äh, die Oligarchen. Aber da muss man auch sehen, die sind natürlich nicht äh, erst äh, mit dem Yeltsin, sondern vor allem dann schon auch unter ihm äh, richtig gross geworden. Und dort weiss man nicht, wie fest mhm. Loyalität hebt, Mhm.
1: Ja, ich glaube, das, das ähm, ist, sind, sind sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, wahrscheinliche Szenarien. Ähm, entweder ein Putsch, wobei ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat seine, seine Militärleute sind so eng an ihn gebunden und sind ihm so loyal ergeben, das sehe ich eh noch nicht. Ich glaube, es ehner auch mit der Oligarchen, dass die, jetzt vor allem auch wenn es bei dir finanziell sollte, schwierig werden und ich hoffe, dass da die Schweiz ihre entsprechende Rolle wird spielen, ja. dass die plötzlich sagen, das geht nicht. Ähm, weil ich glaube, er ist schon auch Präsident in des ja, Oligarchens ja. Gnaden, wie sagt man denn? Also, dass die ja, irgendwie ja. Ihn, ihn abstellen würden. Das, das hoffe ich auch. Und das wäre natürlich mhm. Ähm, mhm. Die, die beste Lösung, oder wenn ja. die würden sagen, so nicht, ähm, der muss weg. Und er den Rückhalt nicht mehr hat und dann denke ich auch, dann ist es für ihn nicht mehr möglich. Und ja. dann wäre es tatsächlich so, dass am Schluss, die, tun wir, mal, wir, wir müssen ja alle hoffen, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dann wäre es nämlich tatsächlich so, dass ein Stück weit das geeinete Europa, die geeinete westliche oder eben der sogenannte Westen, das irgendwo mm-hmm. fähig äh, möglich gemacht Wir kommen,
0: wir hören so. auf mit dem hoffnungsvollsten möglichen Szenario. Also wenn du jetzt selber die gute Fee bist und du kannst zaubern, was, was machst, was passiert in den nächsten zwei Wochen?
1: <lacht> Puh, jetzt... Das ist schon unglaublich schwierig. Äh, du, der, der, der Putin erinnert sich daran, dass ihm seine Mami doch mehr g- gerne gemacht hat, als ja. er vielleicht in der letzten Zeit sich daran erinnert hat und denkt, äh, ja, ähm, eigentlich komm, ist das auch nicht so ganz so gut, was ich mache und ich höre doch auf mit dem und... Ähm, äh, ja lahm ich äh, irgendwie von denen Menschen, wo mich hoffentlich irgendwie doch auch noch gerne hätten in die Arme nehmen. Nein, eigentlich das, oder, dass er irgendwie zur Aufgabe zwungen wird in einer Art und Weise, was aber nicht eskaliert. Also eben, wo es dann nicht irgendwie das, wo doch auch immer wieder angedenkt wird, so ein erweiterter Suizid ist oder so, sondern ähm, ein Aufgabe von Putin. Ja, ja. Dass, der, dass er muss aufgeben. Was also er muss aufgeben, ohne dass er da dabei okay. beim Aufgeben zum
0: Knacken Ich würde mir wünschen, ähm, und du? dass sie seine Kumpels absetzen. Dass man irgendwie sagt, hey, er hat eine schlimme Krankheit, er hat alles ganz toll gemacht bis jetzt, aber jetzt übernimmt jemand anderes. Und die andere Person, die übernimmt, macht einen schnellen schnellen Rückzug. Äh, Ukraine halten sie eu beitrittsgesuche aufrecht. Die Schweiz stellt eins will sie merken, dass Neutralität ohne Europa eigentlich eine ziemlich erbärmliche Bankengeschichte ist. Ähm, und äh, Weltweit führt es dazu, dass man sagt, hey, jetzt haben wir irgendwie schon wieder den Kriegen und die Atomwaffen nicht können brauchen können. Ähm, wenn wir irgendwie schauen, dass wir die zusammen gut entsorgen können, bevor irgendeiner doch mal dummerweise ausrutscht und den Knopf drückt.
1: Okay. Herr Stefan, wir haben angefangen mit dem, was wir in den Gottesdienst für irgendwie eine, eine, eine Kraft gespürt haben, eine Aha. Hoffnung bekommen haben, erlaubst du, dass ich, ich abschließe für einmal Unbedingt. mit einem Glaubensbekenntnis?
0: Unbedingt.
1: Wir sagen nachher, von wem das es ist. Ist gut? Ja, Bis ist gut. die meisten werden es kennen. «Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.» Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dietrich Bonhoeffer
0: ja genau, Die, Dietrich Bonhoeffer und das großartigste an diesem Bekenntnis finde ich der Konjunktiv Konjunktiv müsste, mhm. Dass es eigentlich, eigentlich müsst uns Angst nehmen. Und äh, hoffen wir einfach, dass es so kommt. Merci will das ist ein wunderbarer Schluss. Ähm, wir danken euch, dass ihr bei uns geblieben seid. Ähm, so lange, wir haben mal wieder eine richtig lange Folge Sie, Über 40 Minuten sind wir da. Über
1: 40 Minuten, genau.
0: Ja. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich in zwei Wochen, gell? Wir, wir machen zwar das Digitalfasten vom RefLab mit, aber das heisst noch lange nicht, dass es keinen Konvers gibt, oder?
1: <lacht> so ist es, so ist es. Wir genau. freuen uns, wenn ihr mit uns verbunden bleibt und wünschen euch ja, alles Liebe und die Hoffnung letztendlich nicht zu verlieren.
0: Genau, tschüss zusammen.
1: Ciao miteinander.